A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 220. adását hallják, március 16-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A köztünk marad mai részében mi is megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Méghozzá egy friss film áll, ami ezt tette meg témájának, de szokatlan módon ezúttal nem az ismerős nagyhősök történetén keresztül ábrázolta, hanem 10-20 éves fiatalokéból. Ez a Gerilla, Kárpáti György Mor, fiatal rendező első egész estés filmje. A rendezővel beszélgetünk majd a moziról. Aztán a vendégünk lesz Vastimi, a Don't Panic angol nyelviskola megálmodója, alapítója és vezetője, akit arról foggatunk, hogyan állunk mostanság az idegen nyelvtudásban, és hogy milyen módszerek vezethetnek sikerre egy idegen nyelv elsajátításában. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. 1849-ben, a világosi fegyverletétel után sokan még nem tudták, hogy a szabadság elbukott. Barnabás korában megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette, és csak most a vereség után csatlakozik a 10-20 éves erdőben bujkáló gerillákhoz. És hamarosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre súlyosabb következményei lesznek. Ez a Gerilla című film szinopszisa. A rövid filmjeivel Kámban és Berlinben is sikereket elérő Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje alulnézetből, névtelen hősök szemszögéből mutatja meg a történelmet és az 1848-49-es szabadságharc végét. Most a rendezővel beszélgetünk. Miért pont 48-49-es szabadságharc fogott meg téged? Engem mindig érdekelt ez a korszak, és tényleg, hogyha visszanézünk, akkor látjuk, hogy a történelemben valahogy a elődeink mindig a szabadságért harcoltak. És érdekelt az, hogy akkor 1848-49-ben a 10-20 éves fiatalok hogyan vettek részt ebben a forradalomban, mit éreztek, mik voltak a kérdéseik és a válaszaik. Igen, és ami érdekes, meg, meg jó is, hogy mondtad, hogy ugye most itt nem a már jól bevált, megszokott nagy neveket látjuk viszont a vásznon. Direkt választottad azt, hogy amit te is mondasz, hogy a 10-20 éves fiatalok az egyszerű hősökre koncentráltál. Igen, én azt hiszem, hogy a történelm az nem csak ezeknek a nagyon híres alakoknak a története, hanem a hétköznapi emberek története is. És ott van a filmben a gerilla tábor, egy szabad csapatnak a tábora, katonák, civilek, fiúk, lányok vannak a táborban, és ez érdekelt, hogy, hogy ezeket a fiatalokat megmutassuk, akik volt közöttük városi joghallgató, volt, aki talán cipész volt, volt vándorlegény, volt hivatásos katona, hogy lássunk arcokat, lássunk korabeli alakokat, és ez a fajta hétköznapi hangulat érdekel a történelemből. Közelebb hozható-e, akár mondjuk a fiatalokhoz, de akár egy hétköznapi átlagos emberhez, pont emiatt ez a történelmi korszak, pont azzal, amit te is mondasz, hogy hétköznapi embereket mutatsz meg? Igen, én azt hiszem, hogy úgy lehet közel hozni, hogy mai 10-20 évesek játszák ezeket a 170 évvel ezelőtti fiatalokat, és ők érdekesek. Tehát Váradi Gergely, aki első éves volt a Színvészi Egyetem, amikor a szereplővállalatást folytattuk, nem volt még korábban filmben, ő egy hihetetlenül érdekes ember. Egy nagyon őszinte, leendő színész. Vagy Mészáros Blanka, aki egyre többet játszik filmekben, és a Katina József Filházban játszik. Ő is rendkívül izgalmas, mert ahány filmben láttam, más arcát mutatta. És mondjuk Orbán Levente, Késepsi Szentgyörgyi színész, ő volt a Saúlfiában és a Kojótban is játszott vagy éppen Párgecs Ákos, szintén Sepsipengyörgyről, aki talán eddig egy kis játékfilmben játszott. Csupa izgalmas ember, és olyan arcok, akikről el tudtam képzelni, hogy akár 170 évvel ezelőtti emberek is lehetnének. Akár egy dagerotipián is ott lehetne az arcuk. 
Na, pont ezt akartam megkérdezni, hogy az arcot a szó szerint értette. Tehát, hogy az arcok volt fontos, az arcoknak a, a karakteressége, amikor kiválasztottad őket, mert hogy én is ezt olvastam a, a filmmel kapcsolatban, ugye, hogy nem véletlenül ebben a korszakban kezdődött ugye a fényképezés korszaka, tehát a dagerotipiák, és hogy ezeket az arcokat akkor is el lehetne képzelni abban a korban. Igen, valahogy ez volt a, a szubjektív benyomásom, hogy ők akár ott látnének egy régi fényképpen, az is fontos volt persze, hogy, hogy ők voltak azok, akiken éreztem, hogy érdekli őket ez a történet, ez a kor, és akikkel, mint színészekkel egyből érezhető volt a próbafelvételkel, ha jól tudunk majd együtt dolgozni. Mennyire érzed ezt történelmi filmnek? Tehát azért, hogyha jól tudom, nagyon-nagyon próbáltatok törekedni a hitelességre, hogyha nem is pont ez a sztori történt meg, de hogy megtörténhetett volna, hó nagy történészel mennyire tartottátok a kapcsolatot, hogy odafigyeljetek a részletekre, hogy minden hiteles legyen. Nekem ez nagyon fontos volt. Amikor elkezdtem írni a történetet, akkor inspirációként olvastam mindenféle korabeli szöveget, de amint volt egy első változat, az Pónak Zoltán történetel olvasta, és részletesen átbeszéltük. Ez egy fontos cél volt, hogy, hogy valóban a, a szereplőknek a viselkedése, a tárgyi világ, az hiteles legyen. Ugyanígy a ruhák is, Slavik Juli tervező hozott igazi, régi, 19. századi ruhákat a forgatásra. Azt mondod, hogy a szereplőknek a viselkedése, döntése is fontos, hogy hitelesek legyenek. Mennyire határozza meg szerinted az adott kor, vagy a, a, a történelem, ami ugyan itt most nem csak a háttérben van, hanem nagyon is az előtérben játszódik, illetve az alakítja a főhőségünk sorsát. Mennyire határozza meg szerinted ez a döntéseinket? Egy történelmi szituációról utólag már vannak értékeléseink, van tudásunk. Ők benne élnek ebben a történelmi korban, és még nincsenek válaszaik. És ez a fajta bizonytalanság is érdekelt. Hozzájuk éppen nem jutott még el a világosi fegyverbetételnek a híre. Vagy akihez eljut, lehet, hogy nem hiszi el. Hát tulajdonképpen ez az időszak, 1849. augusztus 13. a világosi fegyverletétel és haradi vértó kivégzések közötti időszak, ez rendkívül bizonytalan volt. Én érdekelt ez a fajta esetlegesség, hogy a főszereplőnk elindul az útján, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz jó döntés, vagy mi lesz rossz döntés És ugye az is érdekes, hogy mint hogyha vettél volna viséket, van ugye két testvér, az ő kapcsolatok milyen, aztán van ez a szerelmi háromszög, de hogy ezeket mind kiforgattad, mert így gyakorlatilag az öccs az, aki, aki vállalja azt a feladatot, ami mint hogyha inkább a bájtnak a feladata lenne. Igen, ez teljesen szándékos volt, ezek alapvető történetek, vető helyzetek az emberi viszonyokban. Nagyon sokszor sokféleképpen megtörténnek a világon, dramatizálják is az eseményeket, és, és hogyha egy ilyen ellen megjelenik, akkor érdekesebb más fénytörésben, vagy más viszonylatban megvizsgálni. Tehát valóban meg, megváltoztattam ezeket a tokozokat. Milyen a két testvér viszonya egymással? Itt a történetben az meghatározó, hogy Barnabás a főszereplő elbújt a sorozás elől, és az öccse Antal helyette vonult be, és ez elég nagy feküdtséget okoz közöttük. Amúgy jó testvérek, de ez egy törést okozott közöttük, és ennek a feszültsége érezhető a filmben. És aztán ott a táborban ugyanaz a lány tetszik nekik, egy felcsellány, lány, Luca, 
és ez tovább növeli a köztük lévő feszültséget. Mészáros Blanka karakterére mi volt a legjellemzőbb, vagy hát Luca szerepére? Hogyan találtad ki az ő karakterét, hogy mind a két testvér számára vonzóvá tett? Ő egy központi alak ott a táborban. Ő az a lány, aki elszökött otthonról, hogy segítse a katonákat, gyógyítsa a sebesülteket, és ezért tényleg fontos szereplő, és ő egy független lány, a korszak szellemiségével ellentétben ő olyan, aki önálló döntéseket hoz. Ez a szökése és ez a döntése lesz a harcban, ez is egy ilyen különleges döntés. Ez volt a lényeg, az, hogy ő legyen erős, hogy legyen egy tartása. Nyilvánvalóan fáradt, mint a többiek. Rengeteg munkája és feladata és felelőssége van, de hogy érezzük ezt a fajta tartást, és valóban fény hoz és erőt ad ennek a két fiúnak, testvérnek, és aztán ez ugye feszültséget okoz. Elsőként a helyszín szokott neked meg lenni, legalábbis a rövid filmeknél így volt. A helyszín itt is adott volt-e? Tehát, hogy rögtön meg volt-e, hogy a gerillának egy erdőben kell javarészt játszódnia? Igen, nagyon szeretem az erdő helyszínt. Volt az erdő című kis filmem, és, és más terveim is vannak, amik erdőben játszódnak. A korszak érdekelt, ez a történelmi helyzet, alulnézetből, tehát a ismeretlen szereplők története. Azt tudtam, hogy ugye ez a film alap inkubátor pályázatán indult az a terv, hogy ez egy alacsony költségvetésű film lehet csak ilyen keretek között, és tudtam, hogy, hogy kevés díszletet tudunk építeni. Így találtam ki, hogy akkor legyen az erdő a környék. És hogy az operatőröddel már viszonylag régóta dolgozol együtt, szeretitek el azt a képi világot, amit mondjuk egy erdőben pont a lombok árnyékával, a fényjátékkal lehet elérni? Igen, ez most is egy nagyon jó lehetőség volt. Igazi karaktert ad a filmnek az, ahogy a augusztusi nap átsüt a faleveleken, és ahogy tényleg táncolnak a fények meg az árnyékok, és tulajdonképpen az erdő úgy működik, mint egy díszlet. Forgattunk pataknál is, Szentendre környékén, egy kisebb vízesésnél, meg ürön mellett, egy sziklánál, és ezek a természeti képződmények, ezek tényleg úgy, úgy működnek, mint, mint egy díszlet. Elárulsz egy-két kulisszatitkot, hogy milyen volt most nagy játékfilmet forgatni a kis játékfilmek után? Hasonló volt a folyamat, de valahogy minden megháromszorozódott. Az emberek létszáma, akik ebben részt vettek, és az egész időszak, hiszen nagyjából két és fél évig készítettük. Ami különleges volt, tulajdonképpen amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy végig erdőben készítettük a filmet. Egy jelenet van, egy forgatási nap volt, és egy templom belsőben vettünk fel. Ezen kívül nagyjából 26-27 napot forgattunk az erdőben. És bár nem költöztünk oda, több mint egy hónapot töltöttünk ott a normafak közelében lévő erdőben. Mondtad, hogy vannak következő tervek már. Olvastam valahol, hogy elvileg az első nagyjátékfilmre, mint hogyha valami más lett volna a terved. Azok még azért megvannak azok a tervek, csak későbbre tetted el őket, vagy milyen helyzet velük? Igen, érdekes ez a tervekkel, mert újra és újra visszajönnek a témák. Önként is. Tehát nem úgy, hogy visszakeresek és egy régi tervet újra elkezdek kidolgozni, hanem 
tényleg valahogy egy, egy újabb filmtervben előjönnek újra azok a témák és elemek, amik foglalkoztatnak. Most többet is írok egyszerre, és az a fontos kitűzés, hogy ugye ez a Gerilla ez egy történelmi film, legyen most a, az új film mai. Ami most talán a legelől van, az, az, az egy kamasz történet, mai kamaszokkal szóló történet. Miért vonzódsz ennyire a 10 éveseket érintő dolgokhoz vagy témához? Ez egy korszak, tehát nagyjából a saját kamaszkoromtól, amikor elkezdtem filmekben dolgozni, mostanáig, hogy elkészítettem az első nagyjátékfilmet, mindig érdekelt ez a korosztály, az alakuló ember, a közösségek, nagyon szeretek ilyen filmeket nézni. Valahol nekem ez előtérben van. Közben másfajta történetek is eszembe jutnak, és, és kihívás is, hogy legyen olyan történetem, ami mondjuk egy műfai sztori. Rövid filmjeiddel tök jó sikereket értél el Berlinben is, Kámban is. Most de ez a film is szerepelt már egy filmfesztiválon, ugye, hogyha jól tudom, a Gerilla. Igen, ezt Jöteborgban, Svédországban mutattuk be. Ez a fesztivál a, a legnagyobb ilyen filmes esemény Skandináviában. Három vetítésünk volt, és, és nagyon jó bemutató volt. Én ott voltam mind a három vetítésen, az első vetítésen én is megnéztem a filmet közönséggel együtt, a másik kettő után is voltak beszélgetések, és ez nagy öröm volt, hogy két és fél év után levetíthetjük a filmet, és beszélgethetünk a közönséggel. Nagy játékfilmet még nem engedtél így ki a kezedből, most milyen érzések kavarognak benned? Izgulsz-e? Én nagyon várom. Lesznek közönségtalálkozók Győrtől Debrecenig, és, és tényleg, tényleg várom. Az iménti percekben Kárpáti György Mórral beszélgettünk, akinek már látható a mozikban első nagyjáték filmje, a világosi fegyverletétel után játszódó gerilla. Maradjanak köztünk, mert azonnal jövünk vissza Vastimivel, a Don't Panic angol nyelviskola alapítójával és vezetőjével, akivel arról beszélgetünk majd, hogy vajon mennyire állunk elől a világon idegen nyelvtudásban, és hogy milyen módszerekkel lehet egy idegen nyelvet sikeresen, eredményesen elsajátítani. Ismét hazai zene az Érdefem 101,3-on. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Tökkor elindulni, na még éppen háromkor elindulni, na még éppen négykor ma elindulni, na még éppen nélküled elindulni, na még éppen kettőkor elindulni, na még éppen háromkor elindulni, na még éppen négykor ma elindulni, na még éppen nélküled elindulni, na még éppen. Ja, majd pihenek, ha öreg leszek Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba És kártyázunk köntösbe, titokba Hanem a pólóim lesznek majd kikopva Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat Ha már nem izgathat más, csak a tévé Alvás, sevési vás, de most látnod kell, hogy a világ csodása Hagyd a netet, ma mögötted Dolgok történnek körülötted Mennyi szép lány, mennyi fiú, akit Nem veszel észre, mert nem veszed észre Hogy a külső, belső nélkül nem sok Smárolni lehet, de az nem sok Szeresd azt, akit valamivel megfog a szexben Az ölelés a legjobb Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben 
Valami, ami reggel szétszed Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed Kitől menekülök, valakihez futok én Van akihez ledőlnék már egy kanapén Van akitől félek, pedig szerettem az elején Kötődnék már valakihez úgy, mint a kollagén A lelkem, kora vén, a testem még fiatal A vállamra dőj rá, és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel van gáz A pater nem bankár, a csajod nem sorstárs Ácsi, a gondokat most valhoz kell vágni és élni egy percig, mint ha nem lenne holnap Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat A nyelvemre írnád a számot fel Egy csókkal a bánatom szántod fel A szívünket ma este cseréljük el Vagy hitelre megkapod alacsony kamatra az enyém, ha kell Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjel összerak majd Reggel Köztünk marad az érdefem szolgáltató magazinja. 2020-tól a felsőoktatási felvételi feltétele egy középfokú nyelvvizsga. Reális-e vajon ez az elvárás? Azaz, hogy állunk most idegen nyelvtudásban? Motiváltak-e a diákok, hogy nyelvet tanuljanak? És milyen módszerekkel lehet megtanulni a legeredményesebben egy nyelvet, akár felnőtt fejjel is? Vastimit, a Don't Panic angol nyelviskola megálmodóját, alapítóját, és vezetőjét kérdezzük most mindenről. Először is azt kérdezném meg, hogy szerinted, hogy állunk mostanság idegen nyelvtudásban? Múltkor pont voltunk egy konferencián, amit a Nyeszter rendezett a nyelviskolák szakmai szervezetem, és készítettek egy felmérést, egy hivatalos felmérést az Európai Unióban. Magyarország a második helyen van, Anglia az első helyen, mi pedig a második helyen, ahol a legkevesebben beszélnek idegen nyelveket. Úgyhogy ez nem annyira jó hír számunkra. Látsz arra reális esélyt, mert ugye 2020-ban már azt tervezik, hogy csak nyelvvizsgával együtt fognak felvenni embereket a főiskolára, illetve egyetemre. Látsz erre reális esélyt, hogy mondjuk az általános iskolákban, középiskolákban megtanuljanak a gyerekek egy-egy idegen nyelvet? Őszinte leszek, szerintem nem. Igazából lehetséges lehetne akkor, hogyha teljesen más módszertannal tanulnának, és nem kizárólag könyv alapú, teszt alapú és magolás alapú oktatás lenne, akkor valósulhatna ez meg, én úgy gondolom. Milyen módszerekre gondolsz te még? 
Én azt gondolom, hogy, és ebben megerősítette a múltkori konferencián az Elte Agyunktusa is minket, Dr. Övegesenikő, tök jó, amit csinálunk, és neki is a gyerekeknek szóló nyelviskolájában egyébként ők is úgy tanítanak, hogy nincs közvetítő nyelv, tehát nem használják a magyart, nem teszteket töltögetnek ki a gyerekek, hanem megtanulnak kommunikálni, és beszédköztontú órák vannak, és nyilván lehet arra kondicionálni a gyerekeket, hogy tökéletesen oldjanak meg teszteket, de beszélni nem fognak tudni angolul. De nagyon fontos lenne, hogy egyrészt ne magyarul folyna az angol nyelvoktatás, vagy bármilyen nyelvoktatása, és hogy élmény alapú és beszédközpontú legyen az oktatás. Szerinted pont emiatt a úgynevezett régi elavult módszer miatt lehet az, hogy én meg egy másik statisztikát vagy egy kutatási eredményt olvastam, hogy az uniós országok között Magyarországon van a legtöbb olyan fiatal, aki nem szeretne újabb idegen nyelvet tanulni. Ez, ez ettől lehet? Vagy igen, mitől? én azt gondolom, hogy igen, tehát a rettenetesen mutatja őket. Csináltak egy olyan számérést, hogy a tanár egyszerűen ki kell pontozniuk, mennyit beszél magyarul az órákon, és max pontszámot kapott, hogy magyarul beszél az órákon. Rettenetesen mutatja őket. Nem érdeklik őket a 30 éves tankönyvek, ők már a digitális világban élnek egyrészt, másrészt pedig, pedig tényleg élmény alapúvá kell tenni, és hogy legyen sikerélményük. Azt kell erősíteni, miben jók, és nem arra újra mutogatni, miben gyengék, hanem pont az oktatási rendszer, tesszük, egy nyelvoktatási vagy egy általános oktatási rendszer erről szól sajnos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljes motivációvesztés van a gyerekeknél, és nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is, hiszen ugye mi felnőttekkel foglalkozunk, általában 25 és 55 év közöttiekkel, természetesen vannak gyermekszanfolyamaink is, de ők is motivációt vesztettek, mert az iskolában úgy tanultam, hogy és soha nem értem célba, és rettegek, ha meg kell szólalja. Említetted a felnőtteket is. Van-e különbség abban, hogy hogyan tudnak eredményesebben vagy könnyebben megtanulni egy-egy idegen nyelvet, abban, hogy mondjuk fiatalok tanulják azt, vagy idősebbek? Tehát, hogy kell-e különbséget tennetek nektek tanároknak ilyenkor? Természetesen, természetesen. Tehát a gyerekeknek szóló óráink, főleg a nyári intenzív beszédfeleztő kózusaink, körülbelül 90%-a játékos formában tanulnak mindent. Tehát például megtanulnak prezentálni egy PPT segítségével, előadnak, prezentálnak, használják az angolt. Egy másik kérdés elsajátítanak, nem csak az angolt, magazinokat készítenek, bemutatnak egy-egy országot, utána kell olvasniuk, keresgélniük az okostelefonjukon, akkor az okostelefonjukon applikációkkal versenyeznek órán a megtanult szavakból, kifejezésekből, de teljesen más, vagy természetesen. Viszont azt nem felejtjük el, hogy ezt a felnőttek is nagyon szeretik és élvezik. A felnőtteknél mondjuk nehezebb szerinted a fejükbe most csúnya szóval beverni a tananyagot, akár a nyelvtant, akár a szókincset? Én azt gondolom, hogy a rossz tapasztalatok miatt, hogy felnőttben sokkal több gát van, mint egy gyerekben, és főként a rossz tapasztalatok miatt, amikor ő azt mondja, hogy én egy nyelvi antitalentum vagyok, egyébként én ebben teljes mértékben nem hiszek, és hogy valaki nyelvi antitalentum, és emiatt nagyon gátlásos, és van bennük egy ilyen, tényleg egy gát, hogy ők soha nem fognak megtanulni, és emiatt valahogy nem tudják magukat rávenni, úgyhogy igazából szerintem ennek ilyen, leginkább lelki háttere van semmi közel ahhoz most szerintem, hogy valaki 50 éves vagy 12, a gyerekek felszabadultabban tudnak tanulni, nincsenek előítéleteik, nem biztos, hogy annyira motivációt vesztettek, sokkal lelkesebbek lehetnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a különbség kettőjük között 
A módszerre visszatérve, mármint ahogy a, egy általános iskolában vagy középiskolában tanítanak, ott lehet, hogy a teszteket talán azért is helyezik előtérbe, mert hogy ugye nyelvvizsgálni is főleg ilyen feladatokkal találkoznak aztán a tanulók. Szerinted de a nyelvvizsgák manapság mennyire tükrőzik a valós nyelvtudást, vagy előfordulhat-e az, hogy valaki leteszi mondjuk angolból a középfogó, de aztán az életben nem tud megszólalni angolul? Hát nekem az a kérdésem, hogy miért tanulunk egy nyelvet azért, hogy lenyelvvizsgázzunk, és hogy aztán sose használjuk, vagy tanuljuk meg a nyelvet, és akkor a hozománya pedig az, hogy van egy nyelvvizsgám is, inkább így gondolkodnék, és rettenetesen sokan vannak, akik úgy jönnek hozzánk, hogy van egy középfokójuk, megszerezték 8-10-15 éve, és nem tudnak beszélni, mert már akkor sem tudnak beszélni. Őszintén szólva a az is el tud menni, aki mondjuk egy erős alapfokon tudja, hogy mik a nyelviska stratégiák, megtanulja előre a témákat, bemagolja esetleg a szövegeket, és igazából ennyit. Én azt gondolom, hogy azért tanuljunk meg egy nyelvet, hogy kommunikálni tudjunk másokkal, kultúrákat ismerhessünk meg, és tényleg azt a szabadságot, amit ad egy nyelv, meg maga biztosságot, azért tanuljunk, és ennek egy pozitív következménye és hozadéka az pedig egy sikeres nyelv vagy egy jobb állás, vagy egy külföldi lehetőség, ahol tovább tanulhatnak. Én ezt így érzem, hogy így kéne gondolkodnunk. Te mikor és miért hoztad létre a nyelviskolát? 22 éves voltam, amikor az első nyelviskolámat létrehoztam. A Dontanik angolt pedig 2010-ben, hobbi szinten kezdtem el YouTube-ra feltöltögetni a videóimat, ami hirtelen egy több százezres megtekintés követett. 2012-ben kezdtük el így online, és akkor a, amikor már tényleg élesben ment az egész, az pedig 2014 végén. Úgyhogy igazából most már egy ilyen 5-7 éve vagyunk Magyarországon. És akkor a YouTube videóknak mi volt a, a célja? Tehát miért kezdted el ezt az egészet csinálni? Hát őszintén szólva azt láttam, hogy már akkor sem a valós nyelvet tanulják meg az emberek, hanem tényleg csak teszteket töltögetnek, és így kicsit a magam szórakoztatására, meg élveztem, és valami újat szerettem volna csinálni, illetve olyat adni az embereknek, amiben sokkal könnyebben sajátítanak el egy nyelvet, úgyhogy így kezdődött ez az egész. És azóta, hogyha jól tudom, akkor már terjeszkedtetek, és most már sok városban ott vagytok, hol pontosan. Így van, így van. Jelenleg Budapest ért Székesfehérvár Szeged, és most fog májusban és szeptemberben nyílni még négy budapesti helyszínünk. Egyébként Óbudán, Dunapláza, Ösvezérterés belvárosban, és folyamatosan nyílnak a vidéki iskolák is. Illetve ugye online most már 42 országból tanulnak velünk a magyar anyanyelvűek. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a műsort Vastimivel és az idegen nyelvtudással. Miért jó érdinek lenni? Imádom, hogy a városban van egy szuperkézi csapat. Az érdmeccsek miatt érdemes itt lakni. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Nemrégiben ért haza Vastimi egy nagyszabású világversenyről, amelyen az általa kifejlesztett angol nyelvtanítási módszertan egy nagyon előkelő helyezést ért el. Most folytatjuk a beszélgetést az idegen nyelvtudásról és a nyelviskoláról Vastimivel, a Don't Panic nyelviskola alapítójával és vezetőjével. Milyen prioritásokkal, vagy célokkal, illetve módszerekkel dolgoztak? Tehát hogy kell nálatok elképzelni egy-egy órát? Úgy kell elképzelni egy órát, hogy a tanáraink nem beszélnek magyarul, tehát nagyon fontos, hogy csak és kizárólag angolul kommunikálnak. A kézzel, lábbal, képekkel, videókkal, de nagyon fura, de nem értik meg az emberek, hogy hogy lehet, hogy megtanulni egy idegen nyelvet, hogy nincs közvetítő nyelv, ami számomra azért vicces, mert hogy nyelvet nyilván nem azon a nyelveden kell tanulni, hanem azon a nyelven. Szóval nincs közvetítő nyelv, nincs magyar, és beszédközpontú órák vannak, saját kidolgozott tananyagaink, nincsenek könyvek, hanem különböző feladatokat és csoportmunkákat és közös ötletelős feladatokat kapnak a diákok, és most már az, az a tendencia, hogy nem az van, hogy akkor magyarul kezdenek el beszélni egymással, hanem ők is angolul, és ez nekünk egy hatalmas nagy sikerélmény. És vannak olyan tanfolyamaink is, amivel pedig kombináljuk a nyelviskolai oktatást, ezek az e-learning online tananyagaink, ahol szintén angol nyelvűek a tananyagok. Mennyire szokott az cél lenni nálatok, hogy, hogy tényleg ne pánikoljon a beszédtől mondjuk egy-egy tanuló, aki betévet hozzátok? Tehát mennyire kell úgymond a lelki tényezőket is figyelembe venni, hogy oldjátok Hú, kicsit őket? Teljesen, teljesen. Szerintem egy angol tanár, ez egy pszichológus, vagy esetleg pszichiáter is, de amúgy lehet, hogy ez valami perverziónk, de azokat szeretjük, akik rettegnek megszólalni angolul. Ők mindig sikerszorik. Vannak olyanok, akik eljönnek egy szintfelmérőre, és már tényleg sírás határán vannak. Utána mondjuk egy hónap múlva találkozok velük az iskolában, és már mosolyogva mennek be órára, hú, nagyon szuper, tökre megnyíltam, rengeteget beszélek, úgyhogy tényleg ők a leg, meg, az, meg a folyamatosan újrakezdők, akik mindig elkezdik, abba adják, aztán megint elkezdik, és megint abba adják. Ez a két csoport, őket nagyon-nagyon szeretjük, mert tényleg annyira meg lehet őket nyitni, saját sikereket lehet, átütő sikereket lehet felük elérni, hogy ez nekünk a legnagyobb visszacsatolás. És akkor már nagyjából említetted is, a, vagyis hát válaszoltál is a következő kérdésemre, de azért nézzük meg a nyelvvizsgák szempontjából, milyen eredményesek vagytok ti. Őszinte leszek, hogyha eljön valaki hozzánk, erre van egy két hónapos olyan nyelvvizsga felkészítőnk, amit a nyelviskolai és az online nyelvvizsga felkészítőt kombináltuk, tízből kilenc ember átmegy, de lehet, hogy keveset mondok. Szóval nem nőttünk olyanról, aki hogyha tényleg becsületesen végigcsinálja, nem megy át. Mi a véleményed azokról a hirdetésekről, amiket olyan szöveggel adnak föl, hogy itt nem kell magolni, nem kell tanulni, hanem mit tudom én, alvás közben, vagy tévénézés közben meg tud tanulni az ember egy-egy idegen nyelvet? Azt gondolom, hogy ez olyan, mint a fogyni vágyóknak, a beveszem a kapszulát, és akkor majd az leégeti a zsírt. Nincs instant megoldás. Tehát, hogyha tényleg ennyire könnyű lenne megtanulni egy idegen nyelvet, akkor az emberek 5-6-7 idegen nyelven beszélnének, nincs instant megoldás. Bele kell tenni az idejét, az energiáját, a motivációját, és sokszor pénzét is a delikváns. Viszont, hogyha azt jól használja ki ezeket a dolgokat, jól tölti az idejét, akkor nagyon gyorsan meg tud tanulni. Mondjuk én azt gondolom, hogy egy teljesen kezdő szintről, egy, egy középfokig, egy két év alatt bőségesen meg tud nálunk tanulni, 
kényelmesen, motiválva, és csomó extra programunk van, workshopok, angol nyelvű felnőttáborok, tényleg kulturális napok, most lesz majd a Szent nap, hétfőn tartjuk, minden iskola zöldbe borul, és ilyen órákat kapnak a diákok, ahol Szent nap a kapcsolatos kulturális órán vehetnek részt. Szerencsésüti, csokik várják őket, úgyhogy tényleg próbáljuk ezt ugye, nagyon színessé tenni, de ez nagyon sok újítást hoztunk Amerikából a Lászlagászi konferenciáról és versenyről. Mert hogy innen jöttetek haza, itt mi történt? Van egy olyan verseny, az a nem, hogy Next Gen in Franchising, ezt az International Franchise Association és Nemzetközi Franchise Egyesület hirdeti meg olyan 35 év alatti franchise házatok tulajdonosainak, akik sikeres a koncepciójuk abban, amit csinálnak, és körülbelül 5-700 jelentkező közül választottak ki minket, összesen 12 Koncepciót. Voltak Jordániából, Indonéziából, Ausztráliából, egy nagyon nemzetközi csapatunk volt, és azon a versenyen lettünk egyébként negyedikek. Nekem nagy fájdalmam, hogy egy hajszállal csúsztunk le a dobogóról, ott jött hozzám az egyik bíra, és megölelt, fogtak kezem, azt mondta, hogy szuper jó voltál, szó szerint veszekedtünk rajtad. Ne haragudjál, de valahogy döntenünk kellett, és egy hajszállal csúsztunk le a dobogóról, úgyhogy jó érzéssel tölt el, hogy 500 koncepció közül azért a negyedik helyre egy magyar vállalkozás jutott be. Hát meg akkor ezek szerint az egész világon a negyedik helyre. Az egész világon, ami igen. Ami szép szó, igen. Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy mindenki meg tud tanulni nyelveket, teljesen mindegy, hogy 55 éves vagy, vagy 15 éves vagy. Találj valamit, ami motivál, amiért tényleg ma akarod tanulni. Ez nálam az volt, hogy hadd mehessek el a Sziget Fesztiválra, azért cserébe, hogy sikeres nyelvvizsgám lett. Találj valamit, teljesen mindegy, mit, ami motivál, és hogyha ez megvan, akkor megállíthatatlan leszel, és sikerülni fog. Az iménti percekben Vastimi, a Don't Panic angol nyelviskola alapítója és vezetője volt a vendégünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Mara című magazinunk 220. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor, megismételjük. Én friss adással legközelebb, jövő héten szombaton 15 órakor jelentkezem. Lelki, testi feltöltődésben, gazda kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.